0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， e 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班还有儿童美老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天要来久违的回答听众问题哦。如果你有任何问题想要请我解决，或者是你想要我讨论一下你目前为止遇到的一些状况呢，都很欢迎你在 Podcast 资讯栏里面呢填写问卷调查跟我联络，或者是你也可以在 Apple Podcast 或 Spotify Podcast 留下五星好评，并且把你的问题写在上面。那我看到的话都会尽快做回复哦。今天呢是一个呃 podcast 的听众，然后他写了我的问卷调查。他呢，他跟我讲，这边是他的问题哦。他是说，你好，我最近有开始在听你的 podcast， 感觉很受用，也很谢谢您的分享。我是一名主管，目前补习班管安青老师的部分，因为安青经验比较不足，我比较偏向擅长美语教学的部分。目前有遇到一个情形，就是我们安亲班老师竟然会帮孩子修改字体哦，也就是回家作业他会帮小朋友修改字体啦。那当然就是为了要让孩子速度可以更快的离开嘛。那想要请问一下，如何不让安亲班老师有这样子的情形发生呢？毕竟帮孩子改字跟帮孩子写作业是同样的道理啊，但又不希望老师继续这样子做。另外。小一新生的字体如何训练的快速哦？写差写得差的孩子，先跟家长告知，留下晚一点走吗？还是如何操作呢？老师们对于要求字的部分哦，如何让他们更快、更有效率一些？想问一下，您一开始新班都怎么操作字体的部分呢？再麻烦您了，谢谢。那这是我第一次、哦、遇到，就是有听众询问跟主管。呃，能呃，主管类型的问题啦，因为毕竟之前都是。呃，安亲班老师在问问题嘛？那我没有想到我这次会遇到一个主管来问问题哦，感觉还蛮荣幸的。虽然说我自己以前也是有当过主管的经验啊，但是可能主管职这个部分呢，呃，不是我想要发挥的一个领域啦，所以我还是就是退下来继续当老师哦。那至于至于这一位主管呢，因为他没有写上他怎么称呼，所以我只能把他所有的问题都念出来，让他知道说哦，我有收到他写。的问卷调查或者是写的问题了，然后我现在家来这边做回复。针对第一个问题哦，就是他现在带的安亲班老师会有这种帮小朋友修改字体的这一个情形的产生，那他是要怎么样让老师们不要再去做这件事情哦？我这边必须要先说。呃，其实你都很清楚的知道老师为什么会这么做嘛？他这么做的原因不就是要让小朋友赶快功课写完，赶快离开嘛？可是因为我不是很清楚说，呃，到底你们那边的安亲班的运作流程，还有就是比如说小朋友写功课的状况，还有如果他今天真的没有写完的话，是否会影响到老师的下班时间？或者是其实不会影响到老师的下班时间，但是会抵赖到老师后面应该要做的工作。不管情况如何，其实最症结的那个症结点就是老师没有办法让小朋友在能力呃，对不起，在时间范围内去把功课做完嘛。那他一定是在某一个方面遇到了一些瓶颈或者是问题，他没有办法突破。那他觉得，或者是他当下想到的解决的办法就是算了啦，干脆我自己就帮小朋友改字体。这个部分呢，其实我必须要老实说，很多安亲班老师，我相信他们都或多或少会这么做，即使是连我自己的安亲班，都难免会有，你知道，某一些老师会这么做，甚至是呃，有一些人会带头这么说，我只能画点到这边为止哦，因为他们都是会觉得。这件事情就是干脆我自己来。那至于这个就是程度上面的问题嘛？到底是说，比如说小朋友只是最后那一撇没有写好，你帮他补一下，还是说小朋友根本就整个字都没有办法，整行字都没办法，然后都是老师在写？这个是不是从一撇到呃一个字到一整行，甚至一整面，这个是有程度上的落差了？那我必须要说，今天不管是你帮他修那一撇。那一个字、那一行，还是那一整面，其实严格来说，是不是？如果我们以黑白分明来说，其实都是不应该这么做的，因为那个是小朋友自己的作业。可是我们实际上在 run 安亲班这个业务的时候，我们也知道说，有一些孩子真的，你让他来写，吼、哦，真的会让你少掉半条命啊。然后也会觉得，真的倒不你自己写还比较快。那当然就是，我相信所有的老师都是在使出吃奶的力气，就是让自己不要这么做。我觉得应该有很多人是这样，因为我们是大人嘛，难免有时候就是会觉得说 ，fuck <笑>我自己做还比你快，我到底是招谁惹谁？所以我觉得这个部分呢，与其说呃要去检讨这位老师。做了不该做的事，我觉得检讨当然是应该要检讨啦。可是问题是，如果一味的只是说去跟他讲说你这样就是不行啊，请你不要再这么做，我觉得是没有用的，因为我们必须要看到这个东西背后的症结点哦、喔，也就是说。有一句话是这么说的：，你眼中的问题，可能是他人的解决方案。也就是说，在你眼中，帮小朋友改字，这是一个问题，本来就不应该发生。这个问题本来就不应该发生，可是却是那个老师的解决方案哦，那他解决了什么问题？就是小朋友功课来不及写完这个问题啊。那解决了他可能会延后下班被 delay 到的这个问题啊，甚至是 delay 到他下一个工作嘛。不管是什么，一定都是有老师不想要的。那他。当下赶快帮老小朋友修改字体啊！就是你也知道，修改的不要太夸张啊，家长可能也看不太出来啊，可是或者是家长根本也不在乎。但是我们自己就是从业人员，就是说我们其他老师们或者主管们一看，可能就会知道，或者是那个老师真的改得很夸张，就是一看就知道是老师改。I don't know， 我不晓得他的状况是怎么样。可是你一直去跟他讲，不行。他当然知道不行啊！我相信我们这些呃一般的大人，应该正常的大人啊。我不要说那种很奇葩的，毕竟我在这边工作这么久，我真的也遇过很多很奇葩的老师。真的是你会觉得哇，你这样子怎么是怎么出来工作啊？一定也会有这种人嘛。那我先讲就是一般普通人、正常人哈，就是不是那种真的太特别的、太特殊需要。呃，用尽用不同的方法跟他相处的那种老师，我就说一般老师好了。如果是一般老师的话，我相信他们应该都知道这件事情是不对的。就是你有在理性思考，然后你真的有在想要把你的小朋友教好的话，我我相信他们都知道这件事情是不对的。可是他们还是这么做，的，就是他们选择了去治标而不是治本。那治本这件事情到底要谁去解决呢？我说坦白话，我个人觉得是主管呐、啊，因为我以前当过主管职，所以我会知道说，其实有一些当下的问题，你眼前看到的那些很紧急的问题，其实是在代表背后一些更严重的事情在发生。那当然这，这这中间你到底要怎么去跟你的老师做沟通嘛？还有你，你你有没有办法协助他去处理他真正面临到的困境？也就是说，为什么孩子没有办法在时间范围内写完功课呢？我觉得这个部分呢，我会请你利用三个步骤哦，跟老师沟通，就是帮孩子修改字体以后，后面可能会面临的问题。然后主管也要去想一想，说，诶，为什么老师会这么做？然后跟我可以怎么协助老师？哦。第一个步骤呢，当然就是我刚刚一开始最刚开始讲的嘛，请你要试着理解老师这么做的原因。还有他背后他想要解决的问题嘛？就是老师帮孩子修改国字的字体，而不是请小朋友自己去订正哦，一定不可能是因为老师很爱写国字吧？大部分的原因可能就是啊，小朋友在写国字注音的时候，他们就是很容易分心。比如说我的孩子就是写数学，写数学还行，但是写国语的时候，就是他妈的有够久，不管他是在写圈子久，还是写造词，或者是写。你要类似造句类、写作文类，这个真的有很多小朋友是会分心的，或者是 B 孩子的写作业，孩子写作业的时候他就是动作慢，他就是他不管什么作业，他只要是写功课，他就是慢；玩的时候就是很快，吃东西就是快，但是写的时候就是慢。或者是 C 家长要求作业写完才可以回家，那当然这个部分我个人觉得是看每一个补习班或每一个安心班的。嗯，应该要讲说风气啦。像我们这边的话，就是没有在推功课一定要写完，因为我我们这边是全美有在重英文，所以我就是功课完成一部分，因为我们会花很多的时间去复习英文的这一块。所以在写功课这块，到底是家长百分之百功课都一定要写完，他连一个学习单或者是一个阅读单，他都不能接受带回家写，还是说？家长其实是可以接受某个某种程度上的功课，你带回家做是可以的。其实我觉得这个都是可以去沟通，然后你可以慢慢去教育你的家长的。再来是第一，第一也是很常发生这个理由就是老师同时要顾及很多孩子，那他没有方法。他没有方法的时候，主管也没有提供他方法，主管只会跟他说：“你不可以这样，你不能这样。”或者是他可以口头，他会口头告知他说：“哦，那你就可以，比如说叫他们要乖乖的，然后在白板上写上什么。”其实没有一个很、很呃流畅的系统，或者是很透明的系统，去引导你的老师说：“我到底应该在遇到写作业的这个流程的时候，我应该要先做什么事情？”其实我觉得，在安亲班这个产业，真的是。比较辛苦的地方是我们并没有很长的教育训练的时间，甚至有很多的安心班其实没有真实实际上的教育训练的，他可能就是你到职以后，他就排你跟在旧的老师老老师旁边待个三天，状况好的话，呃，就是比如说。还还有点人性的安亲班，可能就在排你在那边排待个一个礼拜、两个礼拜啊，一个月，就是看你入职的时间嘛。你入职时间如果刚好是靠近学期末，那么轻松的话，其实可能你是不需要赶快马上带一个班的。那你那时候其实也学不太到什么东西，因为你会以为当安亲班老师很轻松，可是实际上真正忙碌的是平常开学的那一段时间嘛。可是但是有完整的教育训练跟。很明确的 SOP 步骤的安亲班，我相信是少之又少啦。我不敢讲，因为我目前也就在一个安亲班服务过而已。可是我咨询过的这一些老师以来，我听到的大概都是教育训练非常非常的缺乏，甚至有人就是。可能才训练一个早上，下午就叫你去代班了，因为实在是太缺老师了。可是太缺老师，那个是新老师的问题吗？不是啊，那是公司的问题吗？所以我觉得，如果今天身为主管子，你真的想要去解决一些老师面临的难题哦，这可能是要去思考的一个部分，就是。到底老师这么做的原因，还有他们想要，就是他们遇到的难题是什么？还有你觉得你真的可以帮助他们解决什么问题？我觉得这个是主管要去思考的啦。老师这么做绝对是不对，我相信没有一个老师敢说，我做这件事情我就是天经地义哦， oh, 我就是没有错。我觉得不会有这样子的老师啊。再来第二个步骤是你可能要先确认一下你的老师是不是知道这样子做的后果，也就是。就像我说的嘛，我们有时候当下应急在处理，就是用一些不正确的方式去应对一件事情。有时候张杰但就是当下就这么做了，可是我们没有去思考后面会遇到的后果。加上如果又是新老师或者是比较没有经验的老师，也就是说他并没有经历过一到两个完整的周期比如说一整年上下学期，然后他总共要做两年，你才会实际上遇到很多。呃，小朋友跟家长会丢给你的状况跟难题嘛，如果你没有，你其实就只有带一一个学期，或者是你才带一年，你就没有做了，或者是今年也就才他的第二年。其实他在第一年学的那些东西都还没有完整消化跟内化成自己东西的时候，他们是很容易用当下的一个突发奇想去处理一些问题。这个我完全可以理解，因为在我踏入安亲班产业之前。我根本都没有想过要怎么去处理这些问题，我也没有想过原来我会遇到这么多奇奇怪怪的问题哦、喔。然后还有就是在沟通上面。原来要花非常非常多的心力，不管是跟你的孩子，还是呃，就是你的安心班学生，还是跟你的家长，都要花很多心力哦。那这位老师他一定就是，他可能就是只想要赶快让孩子准时回家，然后对家长交代嘛，好交代啊，然后自己也可以准时下班。可是他没有想到这么做，孩子的国字还是写得很烂，然后他其实也剥夺了孩子练习的权利嘛。老师后期只会越来越辛苦，家长发现的话，可能还会课数嘛。那如果写功课都写的 OK， 可是考试考得乱七八糟，其实这也是一个很明显的提示啊。也就是说，他平常写功课的这个部分其实是出了一些状况的，不然怎么会写功课的时候还可以，可是考试的时候却这么的不行呢？你可以去跟你的老师就是确认一下，有可能他们真的没有想太多，因为我也真的有遇过那种很。不想太多的老师，真的有有有一些人真的就是走这个路线，就是对我来说，对我这个从业多年的人来说，这个不是是很直觉的事情嘛？就是你帮人家写功课，后面一定会有很多问题你要去处理嘛。即使你今天写功课，你帮他写的没被发现，可是如果你养成习惯了，以后都常常做这件事，到最后还是一定会被坑啊。然后还有在就是你帮小朋友写。都不是他自己写的，那你能帮他写到什么时候？要帮他写到小小学六年级吗？这是不可能的事情嘛？可是有一些人真的就是不会去想到这一些后果，或者是 maybe 他，诶、欸，应该要讲说知道这个后果，但是他就是当下就是不管了，反正先做了再说。我就是很想要赶快回家，我相信也一定有这样，尤其是我不想要讲。一些什么现在的年轻人怎么样怎么样这种话，但是我现在遇到的一些年轻的老师，就是他们在做事情上面就是。可能也让我觉得没有说真的去把它想清楚啦，前前因后果或者是未来会遇到的一些状况，他们都没有没有去想清楚，可能也真的想不到吧。如果你今天把我丢到一个全新的产业，要我去想想后面会遇到的问题，我可能也真的是一一脑子一片空白，我不知道要要要怎么去做这样子假设性的思考啦。所以这个部分我觉得也是很重要，就是你要去跟你的老师确认一下。他先跟他理清一下嘛，让他知道说，哎、欸，你后面的后果会是什么？那我们本来就不应该去帮小朋友写功课嘛。你帮他小小朋友写功课，其实到最后累的是你自己。就是慢慢的去沙盘推演，告诉他为什么不要。虽然说听起来，我个人觉得是在讲这些事情的时候，听起来好像很蠢，把人家当智障。起码我自己会觉得这件事情，你怎么自己想不透？可是还是必须要去好好的跟。你的新老师或者是你的老师沟通说，这样子做的后果会是什么？最后呢，第三个步骤就是，请你要协助你的老师解决真正的问题哦、喔。就是小朋友写功课国字就写国字作业写到慢到老师还要出手帮忙，到底是不是因为小朋友他写功课的时候他就是不专心呢？然后他协助老师训练，呃，就是你要如何协助老师训练孩子专心写功课？还是说，是因为老师同时要带二十个小孩吗？那你就要教会老师一套写作业的流程啊，就是我到底要怎么去 follow 这个流程，然后甚至是我要怎么样去控班，我要怎么样让我的小朋友可以 focus 在写作业这件事情上面，然后请让呃让老师学会训练孩子什么时候要做什么事。你要解决老师遇到的真正的问题哦，比如说他就是不想晚下班啊，可是孩子动作很慢，老师他其实又不知道该怎么办，或者是他只会用骂的，就比如说赶快赶快写赶快写，如果用骂的就可以解决所有的问题，那其实这个世界上的老师都会很轻松啊，因为我是一个会骂人的，我是一个很凶，然后我也会觉得用骂的最快，因为小朋友就是贱，我跟你讲，不要讲小朋友，人就是贱。好好讲就是不会听，要等到人家真的开始要动怒了，就会赶快动起来。你就想嘛，你在你爸妈叫你做事情的时候，讲一遍两遍都拖拖拖嘛，啊，讲到第三遍，你就是听到他叫你的全名的时候，你就知道他要抓狂，或者是他要开始骂人了，你才会赶快去做事情嘛。我觉得就是这个就是人性啊。那我对孩子的态度也是一样，就是这样，就是。我好好讲不听，我就是会用骂的，因为用骂的最快啊！我还要一打二十二个，我最近在带小一，快要累死。那要一打二十二个，就是要怎么样？就是要用凶的。什么叫做要用凶的？就是我我说出去的话，你们没有照做的话，那我就是会用骂的，然后我会非常凶。可是你只要一开始有发了我的规矩，好，那我就是会变成绵羊老师，我就是会好好用讲的。那这一招就是百事不逆呀、啊，应该要讲说屡事不爽，屡事不爽。就是这么做，就是可以最快达到效果嘛？啊，不然我还要一个一个跟他去爱的教育，一个一个沟通吗？实际上根本就没有这个时间，因为他就不是我的一对一的家教或一对一的孩子啊，他也不是我自己生的，我自己生的早就把我早就被我吊起来打了，好不好？所以我觉得这个部分呢，其实是主管要去思考的，就是你的老师今天到底实际上遇到什么问题？因为你讲的只是一个呃你看到的单一的问题。可是这个单一的问题，其实是表达背后，比如说这个老师还不太会空班，这个老师不知道功写功课的流程，这个老师没有办法，就是让小朋友信服他，或者是让小朋友可以专心的写完功课，不要分析，我觉得这背后有很多问题啦，都是需要这一位主管去观察他个几天，你才会知道说，他其实实际上遇到的就是。maybe 就是不会空班，不知道要怎么 push 小朋友写功课，然后到最后因为功课要来不及写完了，他要对方要回家，或者是他自己想准时下班，所以他就干脆去帮小朋友改字体了。我觉得这件事情是很很难避免啦，就是要真的很有原则的老师才不会做这件事。可是我必须要说，我本人是很不喜欢有人帮我做这件事情的。就是我们班的小朋友的任何作业，如果有错的话。一定都是要自己订正。我最多就是发写次数我会降低，可是我的英文的任何作业或者是你的回家作业，一定都是要自己写，因为我会觉得我是一个比较没弹性的人。我说坦白的，我的缺点就是没弹性。那你我。相反的，我的优点就是我非常有原则，我就是谨守我原则的人。毕竟我是 I S T J 嘛。如果你不还不晓得 I S T J 是什么的话，你可以去听我 M B T I 内集 Podcast、哦。那这位老师呢，他还有在问说，小一新生的字体如何训练的很快速嘛？写的差的孩子要先跟家长告知，然后留下来晚一点走吗？还是要如何操作呢？我必须要告诉你哦，小一新生写字就是没办法快。他是没有办法快的，可是你你也要认知到一件事情，就是小一的功课其实比较少，因为他们今天是小一嘛，他们又在学国字，所以他们最多一天可能就是两样作业而已。我个人觉得啦，就是因为我最近也有在带小一嘛，他可能就是写甲本乙本 ，maybe 两面，然后再写一个数学习作两面，其实他的功课大概就是会是。这几个跑不掉，很少会有那种什么小一功课的老师就疯狂出出了五样，我目前为止是比较没有遇过了，我不敢讲说百分之百没有，但是我自己本人是没有遇过，所以这个前提都还是建立在当下安亲班在写功课的一整个环境，还有整个气氛的塑造有没有让那个班的孩子，小一的孩子觉得说，我现在要专心写功课，还是说？班上的孩子都是闹哄哄的啊，这个要写不写，那个也在玩，然后旁边又在什么，你知道玩橡皮擦啊，然后再讲话，追来追去，那小朋友就很难专心嘛。你只要让小朋友有办法专心的在写自己的功课，其实他们的速度是不慢的。尤其是你要让他们知道说，写完功课以后，后续可能会有一些奖赏。为什么一定要用奖赏？我跟你讲难听一点。训练小朋友就跟训练动物一样，因为我们人就是动物。你一定要有诱因，你也一定要有处罚。我不讨论说什么啊，写自己的功课就是本分，因为我以前也是这么想，我就觉得写功课就是自己的本分。我为什么还要给你就是奖品嘛？可是我后来就发现说，说其实是我自己，你知道才疏学浅，所以我才会说这种很幼稚的话。在建立一个良好的习惯的时候，你本来就要给对方一个。他想要的诱因，还有他不想要的处罚，就是类似像什么鞭子跟萝卜吧。那我自己是喜欢把它讲成说法写跟饼干，因为小朋友就是喜欢板饼干，然后不喜欢法写。那大部分小朋友都不喜欢我骂他啦，他们会宁愿要法写。那我自己把它讲就是讲饼干跟法写。你到底要怎么样让你的孩子知道他该做的任务完成以后，他会有呃应该要有的奖品嘛？然后让他慢慢建立这个习惯，以后你就可以慢慢的把奖品抽离掉。因为我现在在带这个小姨，就是我刚开始带这个班的时候呢，我就有讲说，好，那你们有发了我的规矩的话，我就是加点，然后怎么样，怎么样，怎么样。然后等到带到第二个礼拜的时候，我就没有提这件事，他们也没有任何人讲了。可是他们已经养成了这个习惯了。比如说，联络部鼓掌，他们会去收联络本；，比如说该抄单字的时候，他们会去抄单字。抄完单字，我们还要做呃考试，考完试以后，你还要再去做法写的动作。这些东西他们现在已经可以算是做得蛮好了。所以，小一的小朋友的字体写快速这件事情，我觉得是就是在在记得哈。小一国字是没有办法写很快的，写很快就是丑。那你现在是希望他要写的又快又丑，还是宁愿他慢慢的写一遍，但是位置都有到位，然后字体的大小、字体的呃，比如说粗细啊，然后有没有擦干净啊，这些东西都是要去要求的。我觉得这个是要去思考一下，其实他是没有办法写很快的。那写着差的孩子要先跟家长告知这一块呢。我当然觉得，如果他的小朋友今天是有状况的话，你一定是要找时间跟家长讨论一下。说，比如说就像讲我江好了，比如说旧有的国字写的超烂，然后要一直擦掉，一直擦掉，那就跟家长讨论说，是不是在这个部分家长可以给予什么样子的协助？比如说晚一点来接。还有一个方法，就是小朋友今天在写功课的时候，假设今天就要写甲本两面，可是他就是一个极度容易分心、写字又很丑、老师要老师全部擦掉的那一种孩子，你应该要怎么做呢？其实你应该要做的是帮他分配阶段性任务、喔，一次写一行，写完一行就检查。为什么？因为我知道老师很忙，所以有时候会觉得说， c k 你赶快去写那两面，写完那两面我们再来看。因为你在写，你在安静的写那两面的时候，我可以去看别的作业嘛。可是实际上这样是比较慢的。为什么？我宁愿他来打断我十次，也就是说，假设说他总共有十行要写，你写完一行我们就来看，啊、哦，不行的就擦掉重写，然后来慢慢的修正。好，一行完成了，对不对？我们就再去写下一行。我宁愿家长来的时候，他有五行是已经写得 OK 了，也不要家长来的时候，他是带着十行乱七八糟的回去，或者是十行，结果又被我擦掉重写，然后连一行都没写完。那这个部分，我觉得主管可能可以自己稍微去思考一下，到底要怎么去引导你的老师去做这件事情、啊、再来就是老师要求，对于要求字体的部分。如何让他们更快更有效率些？就是我我想你的他们应该就是指小朋友啦，要怎么样让他们更快更有效率？我觉得效率这件事情呢，是借由每天不断练习写功课这件事情累积出来的。有一点难说，呃，要让他们怎么样在我的要求之下要写很快。你要记得，你的要求都应该是在你的要求之下让他们专心，专心写就会快。而不是说要怎么让他们很快，因为如果要他们很快的话，快是有非常多方法的，写的很丑，写的乱七八糟，给你跳着写，给你空着写，甚至给你不写，这些都很快。可是如果这样子去，呃，用一个错误的衡量方式去告诉你的孩子的话，那你未来在看他们的功课，你会非常的辛苦。所以，请你把你的呃，就是类似你的精力先花在说。我要怎么引导我的孩子在写功课的时候，这个可以专心？然后还有就是，你要怎么样利用一些时间上面的限制，让他们对于时间的流逝越来越有感哦。这个部分你可以去听我前面的 podcast， 比如说什么利用计时器啊，十五分钟追杀孩子一次啊，或者是。你要怎么样建立一个班级的写作业流程？这个都我我有在之前的 podcast 都已经跟你分享过了。那我分享的这些呢，全部都是我自己在做的大纲，只是会根据一到六年级年级的不同，小朋友年龄的不呃能力的不同，年年龄的不同，还有他们的认知嘛，他们到底有没有办法立刻听懂你在说什么的这些东西？他会根据这些稍微做一下强弱度的调整嘛？所以，希望我今天的这个回答就是可以解决到你一些问题。那当然，我必须要说，嗯，有一些问题应该怎么说呢？就是我都可以给一个大方向，因为其实核心的原则或者是核心的做事方式就是那几个而已。那只是说，根据不同的情况，我们会稍微做一下微调。那假设说你真的。呃，还是希望我可以再比如说跟你聊得更细一些、更细步一些，或者是针对你遇到的状况，帮你量身打造适合你去引导你的老师们的一些方案，那就欢迎你，就是一样呃，比如说在资讯栏那边跟我联络，那你就可以跟我预约做一个付费咨询了、哦，因为我最近在。推广的线上课程也一直有老师在跟我咨询跟上课嘛？那目前是免费的，可是已经有开始有老师就是会根据他自己遇到的这一种非常细部的这一种问题，然后他希望我可以给他一个解决方案，那就是跟我预约做咨询。那这个部分的话，那我就是会收费的，因为我是根据你。的当下遇到的问题嘛，设计一套适合你的方式。那我们就是到时候再来看这个字。到时候我们聊的时候呢，就是会聊到说，那咨询的部分费用是怎么样。那如果你可以接受的话，那我们就再往下谈。啊，可是如果你觉得啊，那可能这个部分你还是觉得那没关系，先听我的 podcast 去自己摸索出一套方式。我个人觉得也没有不行啦、啊。如果你问我，我当然是可以直接用最短时间内帮你设计一套最适合你的方式。可是如果你想要自己先去慢慢的摸索，那我觉得这个也没有什么问题。以上就是我今天的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。